0: Boa noite, vamos então iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 13, estudando esse livro de uma maneira minuciosa, detalhada, pormenorizada e paciente. Né? Nós estamos atualmente na parábola da rede, né? é lançada ao mar, e aí os pescadores buscam lá, arrastam a rede, cheia de peixes variados, né? diversas, diversas espécies de peixe, e aí eles se sentam na areia e vão separar os peixes que serão comercializados, os peixes bons, daqueles que se deterioraram. Né? E aí Jesus utiliza essa imagem, essa cena comum do cotidiano palestino século I, para falar do reino de Deus. Né? E na semana passada, nós começamos a falar sobre o momento em que nós estamos vivendo. Porque Jesus diz que, naquele momento específico, naquela hora do dia, naquele instante preciso, era feito esse processo de seleção. Que o reino de Deus se assemelha a isso. A esse processo de triagem, de peneira espiritual, e quando a gente fala de peneira espiritual, é tanto numa perspectiva coletiva, né, em que os homens são distintos ou distinguidos uns dos outros pela sua qualidade moral, quanto no processo interno, de peneira íntima, em que você vai aprendendo a peneirar conjunto de sentimentos e pensamentos que tem ao longo do dia para identificar o que presta, o que é bom, o que serve e aquilo que você não deve guardar no coração cultivar no coração esse momento ímpar né, a que Jesus refere no versículo anterior é o instante que a gente vive, é um chamado momento de transição então o que é o um momento de transição? Um mundo onde impera os processos de provas e expiações, os processos provacionais, os processos expiatórios, é o um mundo onde o mal ainda tem um peso maior que o bem. O bem existe, só que o mal impera. Um mundo em regeneração é aquele mundo em que a balança se inverte. O bem passa a ter maior peso. O mal continua existindo, mas o bem impera. E aí, posteriormente, nos mundos ditosos ou felizes, o mal desaparece e apenas o bem reina. Transição é quando está meio a meio. Então, nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para entrarmos no mundo de regeneração. E nós estamos naquele momento, naquele ponto da movimentação ou da transição em que o bem e o mal se confrontam no cotidiano, no dia a dia, porque o mal está deixando de imperar o bem está avançando. Vocês já tinham pensado por essa perspectiva? A gente só sabe... Ah, o mundo está terrível. Parece que Jesus esqueceu da gente porque é só coisa ruim. Uh -uh. É o contrário. Vivemos o um momento em que o bem começa a reagir. Vivemos o um momento em que o bem começa a se movimentar para triunfar sobre o mal. O problema é que os maus, ó, invertemos agora, o mal com L é o sentimento, o pensamento, a ação negativa. O mal com um é o indivíduo portador desses sentimentos, esses pensamentos, dessas ações. Então, os maus, ao verem o bem triunfar e temendo perder os seus maus hábitos, não querendo abrir mão dos seus maus hábitos, reagem de forma hostil e escandalosa, barulhenta. Aí fica-se a impressão, fica a impressão de que o mal está triunfando. Não. É que o mal... Para recuar, recua gritando, vociferando blasfemando, reclamando. Mas o bem está avançando. Entendeu? E é um momento difícil. É um momento de, de equilíbrio de forças. Tanto internamente em nós, quanto externamente no convívio social. Até aí, tá claro, gente. Esse processo, gente, esse processo gera angústia. E como em toda situação angustiosa, gera aflição. E em toda situação aflitiva, a gente tem pressa que aquilo termine logo. A gente fica com ânsia, desejo que aquilo se complete. Que aquele processo externo e interno, esse processo de transição que acontece fora de mim e que acontece dentro de mim, eu quero que aquilo acabe logo. Eu tenho ânsia disso. Aí desencadeia em nós, desenvolve em nós, reações psicoemocionais de ansiedade. E se houver uma predisposição genética a isso se houver uma ocasião, uma circunstância em que tudo caminha para isso, pronto. Aquilo evolui para um quadro patológico, uma crise de ansiedade. Vocês sabem do que eu estou falando ou não? <risos> Aí, a crise de ansiedade vai desaguar num processo de frustração, porque eu tenho pressa que essa transição aconteça rápido, e ela não vai acontecer rápido, ela é lenta. A gente ainda cria uns subterfúgios lá, os lances da data de limite. É agora, é agora. Não, não é agora. Isso demora. Aí isso causa aflição, causa ansiedade, gera ansiedade, e quando eu percebo, me dou conta de que não, não é agora, leva tempo, eu fico frustrado, desapontado. Aí junto com o desapontamento vem a melancolia, a tristeza, a depressão. Aí pronto, aquele quadro patológico que a princípio era de ansiedade, Evolui também para um quadro de depressão. Olha que... que não estou falando tristeza ocasional, nem ansiedade ocasional, não. Eu estou falando quando ela se torna crônica. Todo dia. Quando ela começa a virar sensação física. entendeu, tá entendendo, Sadeão? Aquele ar que você puxa o ar não vem, não é assim? E o ar não vem, dá um trem ruim no peito, o coração fica apertado, uma vontade de chorar, um nó na garganta. Aí você começa a sentir um cansaço físico, aí começa a surgir dor no corpo, o coração dispara. Né? Aí ou vira vontade de chorar ou vira irritação, você fica nervoso. Isso é um quadro misto, é um quadro clínico. Quando isso acontece, depressão e ansiedade juntos, aí você tem que procurar correndo a ajuda de um médico. Porque os médicos também são bons médiums. Os espíritos vão te socorrer. Aí você faz prece. Ah, Jesus, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanuf, me ajuda. Mas eles, para te ajudarem, precisam de médiums. Se você não procurar um médico, ele não terá um bom médium, através do qual esse bom espírito vai agir. Muitas vezes os médicos nem sabem, nem têm consciência disso. Alguns são até materialistas. Mas eles estão sendo me instrumentos mediúnicos nas mãos do Eurípides Barçanufo, do Bezerra de Menezes, né? do Dias da Cruz, esses médicos espirituais, o André Luiz, para te socorrer. E aí, se a Digelma tropeçar e quebrar a perna, pôr a botinha, talvez ela não precisa de uma bengala, do amuleta. muleta. Se quebrar as duas pernas, de uma vez, a Digelma não vai precisar de uma cadeira de roda? É vergonhoso? Você tem, teria vergonha, Digelma, de usar uma muleta se precisasse? de usar uma, uma tipóia para segurar o braço se precisasse, é o apoio que o ortopedista vai te oferecer no dia a dia para você dar conta de lidar com aquela lesão, aquela fratura, até ela cicatrizar, não é assim? A mente sofre fraturas, a mente sofre lesões. E aí até que aquilo cicatrize, você precisa de um apoio, de um gesso. Neuroquímico. É a medicação. É o medicamento. É o escitalopram. É a quetiapina. Não é assim? Vai precisar de uma medicação. Então não há é constrangimento nenhum. Se for necessário, você vai precisar de um apoio, uma medicação, para te apoiar, para te dar suporte. O que vai te curar é Jesus. O que vai te curar é o Evangelho. Mas enquanto Jesus cicatriza suas feridas psíquicas, para poder se sustentar em pé, para conseguir dormir, conseguir comer, para conseguir tomar banho, você vai precisar das benesses, as bênçãos inspiradas da farmacologia moderna. A alopatia, a homeopatia, a fitoterapia, vai precisar de um terapeuta, um psicólogo. Não é assim? Por que, que nós estamos falando disso? Porque esse processo de seleção do bom peixe e do peixe deteriorado, é um processo longo e doloroso. Tenhamos paciência com os outros e tenhamos paciência conosco mesmo. Com a gente mesmo. Porque isso não vai passar de um dia para o outro. Tudo que a gente mais precisa no momento é paciência. Esse é o primeiro item. Paciência. Ter paciência com o processo do outro e ter paciência com o próprio processo. tá Fizemos uma recapitulação da semana passada, né, de tudo que a gente mais precisa para esse momento de transição, para nós, os nossos dias difíceis, é essa paciência, essa virtude maravilhosa. E agora nós vamos avançar para o versículo de hoje, para a gente ver qual é a outra virtude que nós vamos ter que ter para atravessar esse período. Vamos lá? Ó, versículo de hoje. 49, né? Mateus 13, 49. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos. Vamos repetir? Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos. Então vamos lá. Essa é a primeira parte do versículo nós já estudamos a semana passada. Na consumação das eras, consumação das eras ou como a consumação da era. É essa fase, esse período de conclusão em que a gente muda de etapa, muda de degrau. Sai de um mundo de provas e expiações e vai para um mundo de regeneração. Certo? Que nós acabamos de comentar que não vai ser rápido, vai ser lento e doloroso. Vai desencadear em nós, muitas vezes, processo de crise psíquica. É natural, tem nada de errado nisso. É maravilhoso quando acontece. Aliás... A crise depressiva, a crise de ansiedade é um momento maravilhoso, viu gente? Tem gente que acha que é o fundo do poço, não é. É o contrário, é quando você atinge o, o pico. Pergunto, quando é que você está mais cansado? Quando está na base do monte ou quando chegou no topo? Quando é que você está mais ofegante? Quando é que você está mais transpirando, com dor na panturrilha? É quando chegou no topo. Então é um bom sinal. A crise de ansiedade, a crise de melancolia é um bom sinal. É sinal que você se esforçou tanto que você está naquele ponto mágico em que você começa a fazer a triagem íntima. Viu? Se acontecer com vocês, se sintam felizes intimamente, embora tenham vontade de chorar. <risos> se sintam felizes e falam assim, cheguei no, no que a, a Meimei, o espírito Meimei, vai chamar de instante dourado. Cheguei no meu instante dourado. Aquele momento mágico em que eu estou a um metro de atingir o topo. Mas é quando a panturrilha vai doer mais. É quando os joanetes, as bolhas, está tudo estourando no seu lado do pé. É quando eu tô sangrando. Mas é o final da caminhada. Falta pouco. Vai morrer na praia? Nada. Ah. Né? Procura um médico. Toma um comprimidinho para aguentar o final. Né? Dá um gole d'água, não é assim? Para, respira, toma um gole d'água. Agora vamos. Ah, nós vamos, vamos até o fim. Agora eu chego até, até lá. Quando você chegar no topo e olhar lá de cima, você vai esquecer panturrilha doendo, vai esquecer calo que estourou, unha que lascou, vai esquecer tudo. Tá? Bom, o versículo de hoje, ele vai um pouco além dessa questão do momento crítico que a gente vive. Porque ele vai trazer um componente novo. A gente também já falou da separação do justo e do malvado, que seria a separação do peixe bom do peixe deteriorado. Acontece que o componente novo que esse versículo traz é dizer que quem fará isso é a presença dos anjos. Os anjos sairão. Então, o termozinho que... Que a gente vai separar aqui. Eu tô achando que a Dona Joana já tinha cantado essa pedra. <risos> Adivinhou, Dona Joana. <risos> então nós vamos separar ali. Os anjos sairão. Tá? Ah? Nós vamos separar porque aí que está o pulo do gato nesse versículo. Ó, vamos no grego então. Anjo. Vem de ângelos. Nesse versículo, angeloi é o mensageiro. tá? Então, a origem da palavra, a palavra no seu contexto inicial, é mensageiro. O mensageiro do rei. Então, um, um mensageiro que saía em nome do rei, ele podia chegar num povoado e dizer, olha, o rei mandou dizer que está enviando médicos e engenheiros para ajudar a reconstruir a aldeia. É uma boa notícia, não é? É um anjo que chegou com o bem na voz. Com a esperança na voz, com o otimismo na voz. Como também esse mensageiro pode ser o um mensageiro de um deus mau? e chegar num povoado e falar assim, ó, oh, vim aqui para dizer que o rei tá, vai vir aqui aniquilar todo mundo, pôr fogo em tudo. E em momento nenhum, a etimologia do grego diz se esse Ângelos, esse anjo, é bom ou ruim. Se ele é da parte do bem ou da parte do mal. Se ele vem para trazer boa nova, boa notícia, ou se ele vem para trazer uma mensagem mentirosa, enganosa, perigosa, nociva. Em momento nenhum disso. Na parábola, Jesus só afirma que, na hora que os anjos saírem, os justos e os malvados vão ser separados. Ele só afirma isso. Ele não diz que tipo de anjo. Aí alguém vai dizer assim, uai, Luiz, mas todo anjo não é bom? Eu achei uma pérola no livro dos Espíritos, gente. No livro segundo, lá no capítulo primeiro, dos Espíritos, da questão 128. São né, tantas questões, e, e, e tem algumas questões que passam batido, de vez em quando você fala, opa, aqui tem, tem um tesouro nessa questão, vamos explorar. Kardec vira para os Espíritos e pergunta o seguinte, os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros Espíritos? E os benfeitores respondem para Allan Kardec, não, são os Espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Uai, Luiz, mas aí os Espíritos estão firmando para Kardec que os anjos são os Espíritos puros, que agem em nome de Deus, que falam em nome de Deus, que trazem a mensagem de Deus. Sabe qual que é o problema? Tem muito espírita que vai ler o livro dos Espíritos, lê a pergunta, lê a resposta, mas tem preguiça de ler as notinhas que Allan Kardec insere em muitas respostas. Sabe aqueles adendos, aqueles anexos que já... Kardec vai lá e acrescenta um comentário dele. Não pode pular aquilo, não. Aquilo é coisa de gênio. Nessa questão 128, Kardec vem embaixo e escreve o seguinte. Olha o que Kardec vai escrever. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Então, olha só. Kardec era um poliglota, gente. Kardec sabia muitas línguas. E algumas dessas línguas, línguas mortas. Ele sabia o grego o antigo, o romano, o latim, né? Ele sabia o hebraico. Então, quando ele fala a palavra anjo, ele está se referindo à sua etimologia grega. A origem da palavra no grego. Então, vamos lá. Repetir. Abre aspas. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Todos os seres bons e maus que estão fora da da humanidade aí ele já dá um dado curioso um espírito que está no fluxo na alternância de reencarnações sucessivas desencarna, reticidade, reencarna desencarna, reticidade, reencarna porque está evoluindo a gente pode dizer que esse espírito está bem inserido no contexto humano de provas e expiações é a maioria de nós só tem dois gêneros de espíritos que postergam ao máximo o período de erraticidade e que demoram muito, portanto, a reencarnar. Ou os espíritos muito superiores, que só reencarnam em missão, né? que às vezes ficam mil anos sem reencarnar, ó, agora eu tenho que reencarnar, vou reencarnar em missão. Ou então, os espíritos muito atrasados, muito endurecidos, alguns deles perderam a forma perispiritual. Os ovoides, lembra o André Luiz fala dos ovoides? Esses espíritos, em função do livre-arbítrio, os espíritos deixam eles lá, porque atinuam no mesmo canto deles, eles não reencarnam. O Gregório, no livro Libertação, já estava há 800 anos sem reencarnar. Até que vem aqueles períodos de transição, igual o que a gente está vivendo. E aí, os bem-veitores falam, ah, agora você tem que reencarnar, meu amigo. Você vai reencarnar. O que eu estou querendo dizer até aqui, e olha que tem mais coisa para ler aqui de Kardec, hein? A gente parou, só para comentar o que Kardec está dizendo. É que, nesses períodos de transição... Aquelas regiões de furnas, tá? aquelas regiões de profunda escuridão, ocorrerão processos de resgate de entidades ali, inteligentíssimas, geniais, de um intelecto absurdo, mas de um coração empedernido, endurecido, teimoso, que não quer reencarnar, mas que vai ter que reencarnar. Quando esses Espíritos reencarnaram, eles reencarnam com um poder, um potencial de liderança enorme. Um verbo eloquente, mas movido por aquilo que há de mais nocivo no seu coração. Então eles se tornam mensageiros, ó, mensageiros mas de coisas ruins. Como Deus é bom, não deixa esse cidadão reencarnar sozinho para influenciar a humanidade. Ou seja, para influenciar aqueles espíritos que estão no, no cotidiano de reencarnar e desencarnar. Então reencarnam também grandes missionários, grandes avatares. Espíritos que reencarnam, não reencarnam há muito tempo, então eles já, ele já não fazem parte desse, desse cotidiano reencarnatório, da humanidade. Eles já não pertencem à humanidade, são anjos, mas mensageiros de coisas boas, reencarnam também. Aloísio, mas por que, que Deus permite que nesse período de transição reencarne anjos bons e anjos maus? Grandes líderes com mensagens terríveis, com vícios terríveis, mas também grandes mensageiros da boa nova, da, do bem e da verdade. Por que que eles reencarnam juntos, na mesma época? O versículo de hoje explica. Por que que esses anjos saíram? Ou seja, por que que eles reencarnaram? Por que que eles vieram? Para separar os justos dos malvados. Não entenderam ainda? Vamos terminar de ler o que Kardec escreve aqui, olha. Disse o anjo bom e o anjo mau, anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou gênio. Tomá-lo aqui, tomámo lo em. Amámo-lo aqui na sua melhor acepção. Tomámo-lo aqui na sua melhor acepção. Então o Kardec está fazendo, nós vamos, doravante, usar para o efeito didático aqui no livro, a palavra anjo referindo a esses Espíritos superiores. Mas eu faço questão de enfatizar, Kardec está dizendo, que a palavra anjo, na sua origem, ela era usada tanto para falar de mensageiros bons quanto mensageiros maus. E o texto que nós estamos estudando do Evangelho aqui é um texto anterior ou posterior a Kardec? Muito anterior. Então, quando Jesus e, os evangel e o evangelista faz uso da palavra angeloi aqui, é na sua origem cultural se referindo a anjos bons e anjos maus. Sabe por que, que Deus permite a presença dos dois? Dos dois influenciadores? Dos dois paradigmas? Para o coelho sair da cartola. É assim. Quando um gênio maligno, um espírito maligno, reencarnado, Abrir a boca, da boca dele vai sair preconceito, estímulo à violência, vaidade, orgulho, maldade. Correto? Quando ele abrir a boca. A multidão vai ouvir. Aqueles, dentre a multidão, que se sentirem afetados, tocados, sensibilizados, atraídos, envolvidos, imantados nesse discurso tóxico, é o malvado do versículo. Saiu da toca. E os outros? Os que tiverem repulsa por esse discurso, aversão a esse discurso, é aquele que tem a justiça no coração. É o justo. Agora, se subir num palanque, se subir num púlpito, se entrar no, na internet, abrir um canal na internet... Alguém que fale do amor, da compaixão, da misericórdia, da solidariedade, do respeito ao próximo, o amor pela natureza. Quem é da multidão que vai se sentir atraído, envolvido, tocado, sensibilizado por esse discurso? O justo. Entenderam? Agora tem um detalhe. Tem aquele e esse, aí fica mais difícil. Que vai <risos> ardilosamente, estrategicamente, porque eu acabei de falar que esses gênios malignos, eles são extremamente inteligentes. Vai discursar em honra do mal, mas maquiando, camuflando, disfarçando o seu discurso com o bem. Geralmente a estratégia é falar em nome de Deus, ou em nome de Jesus. Diz coisas ruins, mas diz, olha, em nome de Deus que eu estou falando. Jesus deu um nome para esses. Lembra? Os falsos? Os falsos profetas. Lembra? Que Jesus falou? Os falsos profetas. O que é o falso profeta? É aquele gênio mal intencionado, com intenções ruins, mas que vai revestir o seu discurso. De um suposto amor a Deus, para enganar, mas só vai enganar, aquele que também no coração tem um suposto amor a Deus. Porque só lobos caem em armadilhas para lobos. Quem tem um amor sincero a Deus, não vai se sentir atraído por esse falso discurso. Mas e que tem um amor falso? O amor falso no coração vai ser atraído pelo discurso falso. Ó, a, a Flávia fez uma pergunta aqui, no chat. Mas aqueles que se sentem atraídos pelos discursos do bem e do amor, ainda pode ter neles defeitos ou mazelas íntimas? Hum, boa pergunta, Flávia. E aqueles... Na plat... Não estão criando essa imagem da plateia, viu, gente? Mas é no dia a dia, tá? No ponto do ônibus, é em casa. Mas é aquele na plateia, né? o, o espectador, o, o audiente, que tem repulsa aversão pelo discurso do maligno e por conta dessa repulsa e dessa aversão passa a odiá-lo. esse também é malvado. Ah, <risos> então o sujeito começou a falar que, que defendeu racismo. Não, porque os negros na nossa sociedade, eles têm que voltar a trabalhar como escravos. Quem se interessar por esse discurso, hum, é mesmo, hein? É malvado. Tem um coração ainda atrasado. Estou falando malvado para usar o termo no versículo. Viu? Mas aquele também que falou assim, seu racista miserável e odiá-lo por isso, também tem um coração atrasado. Tem sentimentos ruins no peito. Entendeu, Flavinho? Então, olha só o que, que Deus faz, que inteligência. Ele solta esses anjos no mundo com esses dois discursos, com essas duas posturas, porque além do discurso tem a vida, né? E fica esperando os coelhos saírem da cartola. Você sabe que Freud explicava muito isso, né? Quando Freud vai comentar, por exemplo, o caso do nazismo. é Uma coisa muito séria, assim, né? Será que... Todo mundo, na, na, naquela época, aderia àquele discurso? Não. Adolf Hitler foi o grande responsável por aquilo? Parcialmente. O que acontece é que quando um líder carismático faz um discurso de ódio, ele, faz, ele provoca no psiquismo da, de muita gente uma erupção vulcânica. Então, aquela lava que estava latente lá no fundo... Vem para fora. Mas estava lá. Já estava lá. Ele não inventou aquilo. Hitler não colocou nada na cabeça de alguém. Ele fez sair. Ele fez sair. O que já estava lá. Então a presença desses, desses dois conjuntos de gênios tem, sei que alguém está aí curioso, mas está aí, aí? passou o período de transição, e esses gênios malignos? Esses estão tendo a última oportunidade reencarnatória. Tá? Aí vai existir os processos de exílio. Esses espíritos, né, é o que na, na, na pedagogia, na escola, a gente chama de líder negativo da turma. É aquele sujeito que lá ele comanda a patota. Né? Aí às vezes você precisa tirar ele daquela sala, põe outra turma, ou às vezes... Convidar ele a sair da escola. Por quê? Porque tirou ele o resto à calma. <risos> então, esses gênios malignos, eles já estão sendo convidados a se retirar do orbe. Já começou esse processo. Olha, você vai ter essa chance. Mas a espiritualidade utiliza a presença deles no mundo também, para que as pessoas se descubram. Entendeu? As pessoas vão se... Olha... Né? Vamos, vamos, vamos dar um... Falar, porque está em voga, né? nos Estados Unidos teve, é, quando a gente esse meu dia for ao ar, já vai ter passado algumas semanas. Mas, por exemplo, teve recentemente um, 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 um novo evento, um novo incidente né? de um jovem armado que atirou em outras pessoas. Né? Em seguida, foi morto. Então, é lógico que que, que por detrás disso existe um, um discurso, por, principalmente por parte das indústrias de armamento, de incentivo ao porte de arma. Né? E, e o cinema faz uma propaganda danada disso, né? Nossa, olha lá que revólver legal! Olha lá o, o, o Rambo! O Rambo tá usando que metralhador incrível! Tá de repente você se descobre assim, olha, hum, eu tô achando uma arma bonita. É... Aquilo me, me, me fascina. Lá, o... Seu Adel vai lembrar do Charles Bronson, lembra seu Adel? O Charles Bronson, ele... terrível, Charles Bronson lá. Então os filmes do Charles Bronson adorava ver o Charles Bronson matar todo mundo. De repente, aquilo é alguma coisa que está latente em mim. Alguma coisa que está ali e né? Vem de onde? Então, a presença desse discurso armamentista, por exemplo, se aquilo me gera algum fascínio, algum interesse por aquilo, isso vai me ajudar a me conhecer melhor. Falar, eita, olha... Tem alguma coisa em mim que ainda não pertence ao mundo de regeneração. Tem alguma coisa em mim que ainda está enraizado no mundo de provas e expiações. Está claro isso, gente? Ó, vamos avançar, então. Aí, para a gente falar dos falsos profetas, vamos primeiro recorrer ao Velho Testamento. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Olha só o que está lá no Velho Testamento. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Olha que incrível. No Velho Testamento... <risos> O, 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 o Jeremias é o o utiliza esse termo de publicação, tornar público, né? Hoje, a gente torna público uma ideia facilmente, porque a gente tem nas mãos uma coisa chamada rede social. O nosso palanque pessoal. Ali eu falo e sou ouvido. E aí o um profeta, antes de Jesus, está alertando. Olha, quando sur chegar esse tempo das redes sociais, em que todo mundo vai ter um microfone na mão, aqui, ó, todo mundo vai ter um microfone na mão, cuidado, porque vai ter gente que vai dizer que está falando em nome de Deus, mas, na verdade, as coisas que diz saíram do coração delas. Continua Jeremias. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas, qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual que viu e escutou o que ele disse? De todos que falam em nome de Deus, quantos só emprestam a voz para que Jesus fale? E aí a importância do evangelho, de estudar o evangelho. Quem estuda o evangelho não cai na teia de aranha. Sabe por quê? Ó, oh, escuta aqui. Meus irmãos do Grupo Mildinho, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de nós desmatarmos e destruirmos todas as árvores para transformar em renda. Vamos transformar a floresta em capital para que tenhamos conforto em nossas casas. Que Jesus nos abençoe, porque é em nome dele que nós estamos a dizer essas coisas. Vocês conseguem imaginar Francisco de Assis com a motosserra na mão? Vocês conseguem imaginar Chico Xavier riscando um fósforo e jogando no mato? matando os bichinhos queimados, né? as oncinhas com as patinhas queimadas. Vocês conseguem imaginar? Eurípides no carbonizando uma cobra, uma serpente, no meio da mata, aqui em Sacramento? Então, quem estuda o Evangelho Sabe o que poderia sair da boca de Jesus ou não? Sabe? Isso nunca sairia da boca de Jesus. Por mais que a pessoa fale em Jesus, cite Jesus, mencione Jesus, mencione, mencione a Bíblia que for. Não, Jesus nunca diria isso. Isso é Jeremias que está falando. Velho Testamento. Mas aí, Jesus, no Evangelho, vai lá em Mateus e reforça o que Jeremias está dizendo. Mateus capítulo 24, que nós ainda vamos estudar, que é o sermão profético. Mateus 24 é o texto do Evangelho de Mateus que anuncia os nossos dias. E aí, Jesus diz assim, Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Muitos irão, eu sou o Cristo, Cristo, do grego, Christos, que é a palavra correspondente ao hebraico, Hamashia, que quer dizer Messias, eu sou o Messias. Muitos dirão isso. E Jesus está dizendo, cuidado para que eles não vos seduzam. Mas o que, que é esse cuidar para não ser seduzido? É não entrar na rede social mais? É isso? É isso, Tânia? Ah, para eu não ser seduzido pelo discurso mau ou discurso maquiado, eu vou me trancar. Não, não quero mais. É isso? A gente pertence ao mundo. Não é assim? Você vai deixar de ir na, na reunião de família no final do ano, você vai deixar de ir né, é, é, entrar no grupo de WhatsApp da família só porque você não tem medo de ser seduzido por a ideia negativa. Não. Você vai estudar evangelho. E quando alguém discursar em nome do mal, você vai serenamente, calmamente, em paz, íntima, escutar, acolher e transformar aquilo em prece, íntima, sem odiar a pessoa, sem odiar ninguém. Isso é fácil? Não, não é. Daí Jesus acrescentar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Olha! E porque abundará a iniquidade, e porque os discursos de ódio serão muitos, a caridade, a misericórdia, a compaixão de muitos vai se esfriar. Vou, vou traduzir isso. A gente tá vendo tantas neiras ser dita, né? O moço que maltrata a moça da portaria no prédio dela. A outra senhora que vai e maltrata o rapaz que trabalha na farmácia porque, por causa do cabelo dele. Aí a gente vai escutando isso, e aí muitos de nós vão começar a ter aquele sentimento assim, Ai, que mundo horroroso, Eu perdi a fé na humanidade. Ai, tô tão desencantada com, com as pessoas. Vou ficar só com os meus animaizinhos, com meus pets, porque eles são muito melhores que o ser humano. Ai, eu não vejo a hora de ir para um sítio, né? uma fazenda, me isolar, porque o mundo tá horroroso. Sabe o que é isso? A sua caridade, o seu espírito de compaixão, de misericórdia, de companheirismo, até pelo malfeitor, esfriou, pronto, você está fora de combate. Você não serve mais para o trabalho com Jesus. Então, cuidado para que o discurso dos maus não te faça perder o entusiasmo com o bem. Entendeu? E aí Jesus fecha. Fala do Cristo. Que coisa linda. Olha, fala do Cristo. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. O que, que é esse absolutamente? Não se entrega de corpo e alma, não. Fica com o pé atrás. O que, que é esse pé atrás? É a razão. É o bom senso. É a lucidez. Pondera peneira, usa o espírito crítico. Vem cá, vamos ver se é isso mesmo. Eu sempre pedi pra vocês assistirem humildinho dessa maneira. Né? Eu tenho, olha, eu vou falar pra vocês, não sei vocês, mas eu tenho um pé atrás comigo, por isso que eu assisto duas, três vezes o episódio antes de publicar. Eu tenho um pé atrás comigo. Eu assisto, se eu vejo um negócio esquisito, e vocês vão lembrar disso. Teve episódio que eu falei para vocês, ó, oh, vocês lembram que eu, dia eu joguei fora? Joguei fora e gravei outro. Porque é bom a gente ter aquele critério que Kardec tinha. Olha que coisa genial, ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, que não é a que a gente utiliza. A primeira edição... Ele, com os Espíritos, olha, ó, não prestou. E joga fora. A gente conhece a segunda edição. Kardec limou, eliminou perguntas. É o que Jesus está dizendo. Se alguém falar, ah, eu sou o Cristo, não vai não, calma. Epa, espera aí. Você é o Cristo? Como é que é isso? <risos> Vamos ver se é mesmo. Eu tenho aqui, ó, uma descrição do original. Ó, vamos ver se é mesmo. Aí você pergunta pro tal Cristo, se alguém cortar a orelha de um semelhante na sua frente, e esse semelhante for o seu malfeitor, você vai apoiar o ato de violência ou condená-lo? Se o cara responder a legítima defesa... Todo cidadão merece ter a sua arma para se defender? Pula lá fora. Não é o Messias. Não é. Não é o Cristo. Ó, oh, continuamos. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Os próprios escolhidos. Ninguém está a salvo deste processo de sedução. Para você cair num processo de, de sedução desse, basta um, um momento de invigilância. É muito fácil cair nessa lábia. Muito fácil. Basta que, por um momento, você se esqueça de quem Jesus é para imaginar que qualquer um pode assumir essa postura salvacionista, sendo que salvador é um só. Muito fácil isso. Vocês estão percebendo que esses anjos que Jesus fala, ó, os anjos sairão, eles virão. E na hora que eles aparecerem, todo mundo vai sair da toca. Quem for mal vai se sair, sentir atraído pelo discurso do mal. Quem for bom vai se sentir atraído pelo discurso do bem. É só você olhar suas preferências no YouTube. O, oh, nós temos uma ajuda nesse processo. Os algoritmos do YouTube. Não é? Olha aqui. Quando você entrar no YouTube... Se você, quando entra no YouTube... Só vê... Vídeo de comentarista do Big Brother... É, vídeo de filme de violência... Vídeo de fofoca de novela... Aí você fecha o YouTube... Amanhã, quando você entrar no YouTube de novo... Quais vão ser as sugestões de vídeo? Não é? Você só vê vídeo de futebol... No outro dia, quando você entrar no YouTube... Quais vão ser as sugestões de vídeo? Não é? Só vai aparecer vídeo de futebol pra você ver. Porque o algoritmo, ele avalia as suas preferências. Agora, você entra, assiste o miudinho, assiste o miudinho, assiste só a gente boa, o gordinho lá de Beraba, gente boa, bacana, cabelinho, ó, penteado, fez a barbinha e tal. Próxima vez que você entrar no YouTube, vai estar tá lá, miudinho, miudinho, miudinho. E se você tiver se inscrito no canal e clicado no sininho de notificação, então, mamão com açúcar. Só vai aparecer vídeo de palestra espírita. Olha que legal. Tem gente que segue o canal do Mildinho que fala, olha, eu vi os vídeos do Arthur Valadares. Aí de tanto eu ver... Os vídeos do Arthur Valadares, um dia o YouTube me sugeriu o Mildinho. Aí eu comecei a seguir o Mildinho. Os algoritmos são do bem. Quem é do mal é a gente. Os algoritmos vão só ser o meu espelho. Os algoritmos do YouTube são o meu espelho. Ali eu me enxergo, as minhas preferências. dá uma visitada no, na página inicial do YouTube e vê lá o que, que o algoritmo está te sugerindo, é você aqui eu, por exemplo, quando entro no meu YouTube aparecem duas coisas vídeo de culinária e vídeo de palestra espírita eu descobri uma coisa, que eu sou um gordo cristão entendeu? sou um gordo cristão eu aprendo duas coisas quando entra no evangelho: fazer pão e fazer palestra. Ó, <risos> oh, mas vamos continuar que a coisa é séria. Nós estamos rindo, mas o trem, é... O negócio é sério. Aí, o Emmanuel vai descrever o outro lado, a outra face. Nós até agora falamos do falso profeta. Aí o Emmanuel vai falar também do embaixador divino. E ele vai falar disso no livro Opinião Espírita, capítulo 54. A lição se chama Embaixadores Divinos, dos bons anjos, aqueles que vêm com o discurso do bem. E ao discursarem, ao viverem o bem, faz sair de dentro das pessoas, faz transbordar de dentro das pessoas, o que há de melhor nas pessoas. Então elas se sentem atraídas por isso. E assim é que o mundo... Quando a gente está dizendo muito disso, né? O mundo está dividido, não é assim? O mundo está dividido, ah, a família se rachou no meio. é Porque na família tem quem defende o porte de arma e tem quem não defende o porte de arma. Na família tem quem defende o, 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 o racismo o policial que matou o rapaz negro e tem o pessoal que, que é contra isso. Então, dividiu. Não é isso que Jesus disse que ia acontecer? Que ele ia dividir, ia jogar pai contra filho? É o que está acontecendo. A presença dos bons avatares, mensageiros, mas também a presença dos falsos profetas, dividiu a sociedade mundial. Quem defende a humanidade, a ecologia, a solidariedade, a justiça social, a não violência, a paz entre as pessoas, e quem defende o poder do dinheiro, o poder da política, o poder das armas, dividiu a sociedade. Como é que eu vou identificar quem representa Jesus? Nesse texto, o Emmanuel começa dizendo assim. <risos> Eles, os embaixadores divinos, quando chegam a nós, Espíritos internados na Escola da Evolução, trazem consigo as harmonias supremas. As harmonias supremas. Quando eu falo em harmonia, ó, a Dona Joana canta no coral, né? A, a, a dona Tatiana toca piano, o pessoal da música aí. Quando eu falei harmonia, o que, que vocês lembram? Não é? Musicalidade. Então o Emmanuel está dizendo que os embaixadores divinos eles representam a harmonia suprema, uma música divina. Quando eles discursam, quando eles falam, o que sai da boca deles é música de Deus. O falso profeta, quando ele fala, o que sai da boca dele, sai do coração dele. Então, é, é mais ou menos assim, né? Com perdão à turma do, do heavy metal, né? Então, quando alguém que é representante do bem fala, o que você está escutando é uma sonata de bar. Quando alguém do ódio... Fala é como se você estivesse escutando lá ah, o Sleep Not, né o... que é, parece mais um ruído do que um som. Com todo respeito à, à turma que, que gosta do, do, do metal pesado, né? do rock pesado. Mas é basicamente isso. O discurso de um pacifista, o discurso de Gandhi, o discurso de Martin Luther King o discurso de Madre Teresa de Calcutá, né? é música, é harmonia divina. Tudo se harmoniza quando eles, falam, quando eles falam, quando eles abram a boca. Quando Chico Xavier abria a boca, tudo se harmonizava. Certo? Lembra lá no Morro Alto, quem leu lá no Morro Alto, eu falo que a, a gracinha, quando ela falava, a, a voz dela tinha som de riachim, né? Aquele som de aguinha descendo o riachim é quem fala no bem. Diz, ó, o Emmanuel acrescenta dizendo assim: Abeiram-se das mãos fatigadas de pranto e renovam-lhes a ternura para que afaguem de novo os filhinhos ingrato olha que interessante alguém que está com as mãos cansadas, aquele trabalhador que foi humilhado o dia inteiro pelo patrão sabe? os colegas puxaram o tapete dele o, o dia inteiro, no final do dia ele está com a cabeça ruim ele está cansado a tendência de alguém que chega com esse estado de espírito em casa, quando o filho vier brincando perto dele, o que, que ele vai fazer? Sai pra lá, moleque! Que eu vou te dar um coro! Mas aí o embaixador divino, o anjo de Deus, encontra com esse trabalhador no ponto de ônibus, entre o, o trabalho e a casa do, do trabalhador. E lá no ponto de ônibus, na viagem do ônibus, ele fala da paz, fala do amor, fala só coisa positiva, seca as feridas psíquicas desse trabalhador e o trabalhador que estava cansado, magoado, chateado, quando entra em casa, entra já paciente para abraçar e beijar seus filhos. entendeu? Então o embaixador divino é aquele sujeito que no ponto de ônibus, em vez de reclamar da política, em vez de falar mal do, né, do campeonato brasileiro, ele fala do bem. E fala, nossa, que dia bonito, olha que chuva gostosa que está hoje, né? Olha, agora, olha lá, arco-íris, meu Deus do céu, aquela pessoa que só fala coisa boa. Ó, Outra característica que o Emmanuel vai destacar nele. Envolvem o cérebro daqueles que se consagram espontaneamente à felicidade dos semelhantes. E comunicam-lhes o lume da inspiração que se lhes transfigura no campo mental em cores e melodias, invenções e modelos, composições literárias e revelações científicas. Aí eu lembrei da Alcione, no livro Renúncia. A Alcione era um gênio celeste ligado à música. A Alcione encarnada em Ávila. Quando ela desprendia do corpo, ela ia dar instrução para os gênios da música que estavam reencarnados. Bah, né? Paquebel, Albinone, Vivaldi. Ela ia dar instrução para esses caras. Olha só. O que, é que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Que uma coisa que caracteriza, que é um traço de identificação dos embaixadores divinos, é que eles gostam de arte... Eles gostam de literatura, eles gostam de teatro e eles gostam de ciência. É uma, um traço característico deles. Eles gostam de arte e ciência. Gostam de cultura. São incentivadores dos artistas e incentivadores dos cientistas. Apoiam. Toda a movimentação no campo da arte e no campo da ciência. É um desses traços. Alcione era um gênio da música. Kardec era um grande incentivador da, do ambiente cultural francês, um cientista, né? um amante da ciência. Eurípides, em Sacramento, era um grande autor e diretor de teatro e ator. Eurípides era um grande ator poeta, mas também um homem de ciência, né, que trazia para sacramento um telescópio, instrumento né? de laboratório para estudar com os alunos. É um traço. E aí, para a gente finalizar, a próxima característica, <coughs> beijam a fronte pastosa dos agonizantes que aguardam tranquilamente a morte rociando-lhes o olhar com lágrimas de júbilo, ao desvendar-lhes os gloriosos caminhos da liberdade. A fronte pastosa dos doentes. Então, outra característica dos embaixadores divinos, eles são sensíveis ao sofrimento do outro. Então, se, se, se você chega para um embaixador divino desse e fala assim, ah, o meu, o meu familiar está com covid no hospital. Ele não fala para você assim, paciência, né? A pandemia é isso mesmo. Ele não faz um negócio desse. Ele chora com você. E fala: Nossa, oh, meu, vou rezar agora, que dor, né? Que sofrimento. Essa compaixão, esse espírito de misericórdia com o, o outro que sofre é um traço característico desses embaixadores divinos. Então, para a gente estar tá fechando, a presença desses dois perfis espirituais no mundo é um, chama, um chamariz, sabe? É um atrativo, é um, é um odor. É assim. Você vai pôr o queijinho na ratoeira, né? vai pôr lá, esquentar o queijinho, por que você dá uma esquentadazinha no queijinho? Quando você põe na ratoeira? Para ele exalar, um cheiro. Aí ele vai atrair o rato. O rato que estava escondido vem, vem farejando aquilo e sai para fora. É assim? Atraído pelo cheiro do queijo. Quando o malfeitor, o líder negativo, né, o gênio. Negativo, reencarne e discursa, ele é esse queijo, atraindo o um rato que estava lá no porão, lá no, na escuridão, lá no esgoto. Quando um gênio celeste do bem, um embaixador divino discursa, ele é que nem aquela flor de laranjeira bonita que vai atrair a abelhinha e o beija-flor, que vem voando para encontrar com ela. É assim que a, a presença desses anjos vai dividir o mundo em dois. O bicho asqueroso da profundeza, que é aquele sentimento perverso que brota da gente, ou o abelhinho beija-flor alado, que voa atrás do perfume que é aquele sentimento melhor que brota da gente. A pergunta que eu faço para mim mesmo. Que tipo de discurso me atrai? Que tipo de discurso me seduz? Que tipo de discurso me entusiasma, me envolve, me fascina? E a pergunta mais séria de todas. Esse discurso que tem me atraído que tem me entusiasmado, ele é o queijo da ratoeira ou ele é a flor de laranjeira? Porque a atração por um determinado discurso vai me revelar. Vai dizer para mim quem eu sou. Como os algoritmos do YouTube também vão me revelar. Vão dizer quem eu sou. Entendeu? É isso aí. Então vamos ler de novo o versículo de hoje, que agora acho que vai ficar bem, bem claro. Ó, Vamos voltar lá no versículo. Assim será na consumação da era, hoje, nossos dias. Os anjos sairão. Então os mensageiros serão enviados. Né? Cada qual com a sua mensagem própria. O mensageiro da sombra, da escuridão, e o mensageiro da luz. Né? E separarão os malvados do meio dos justos. Está tudo misturado, mas com a presença desses dois tipos de mensageiro, vai ficar muito claro quem cultua o discurso X e quem cultua o discurso Y. Quem é fascinado, entusiasmado com o discurso das sombras, e quem... Adere e é entusiasmado com o discurso da luz. Aí vai ficar muito claro. O joio e o trigo. Os lobos e as ovelhas. Nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso em família. Tá? Amemos a todos. O fato de hoje ficar mais claro pra gente, quem no meu serviço é entusiasmado com a guerra e quem é entusiasmado com a paz, não quer dizer que eu não tenha que amar também aquele que faz apologia à guerra. Amar a todos. Certinho, gente? Até a semana que vem. Abração para todo mundo.